0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbro förlag. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Ideologipodden. Jag heter Caspian Rebinder och idag ska vi prata om förmynderi. Veckans gäst är Mattias Svensson. Välkommen Mattias. Tack så mycket. Du är bokaktuell med en bok om just förmynderiet Om man kan säga att det är en ny bok. Du har reviderat, uppdaterat och skrivit om glädjedödarna som kom för första gången för tio år sedan nu. Ja, det stämmer. Och vi kommer ta lite avstamp i den boken och prata om förmynderiets teori, praktik, ideologi och kritik. Men om vi börjar ju själva boken, för tio år sedan när den släpptes så satte rubriken. Timbro ordnar ravefest på kyrkogård. Och från de här ravefesterna på kyrkogård till vaccinpass, en regering som uppmanar oss att ta krampaus och en eh, karl liten poddstudio som vi sitter i nu så låter det onekligen som att glädjen har dött lite grann. Eh, är det vad du menar med glädjedödarna?
1: Eh, ja, lite, lite grann så illustrerade ju läget. Det var en väldigt kul fest. Eh, det blev en väldigt kul rubrik. Det var ju också fredag den 13, så det var ju liksom all, allting på en gång. Eh, det var ju eh, ett kul missförstånd förstås, för det var, det var skogskyrkogården som hade adressen, men det var ju en lokal i närheten. Eh, och, eh, men det var. Eh, vi kombinerade då en, en Raifest med. Eh, boksläpp eh, och det var en väldigt brokig och blandad publik och eh, en, en kul lokal och en väldigt kul fest som jag tror att de som var där minns med värme i hjärtat. Och eh, det är kanske inte riktigt fallet med, med upplevelserna under eh, pandemin, i alla fall inte de festliga upplevelserna utan det är ju mer eh, upplevelsen av inställda fester. Inklusive förra året när jag då släppte en bok om alkoholpolitik som passande nog hette: Så roligt ska vi inte ha det, och precis så blev det.
0: Jag mm. skulle ha haft en stor fest för den också, men ro så roligt skulle vi inte ha det. Men, men om vi börjar med det mest grundläggande då. Va vad är för förminderi, och varför tycker du inte om det?
1: Eh, ja, det, det jag tar upp är ju då politiskt för förminderi. Eh, och det, är ju liksom, alltså det utgår ju från den mer akademiska termen paternalism, att, att liksom försöka bestämma åt någon annan i deras förmodade intresse i bästa fall, men inte, inte nödvändigtvis, och, och liksom överpröva beslut i den personliga sfären, alltså vanligtvis över vardags- och nöjesliv. Och... Det här, det här vet vi alla som är föräldrar att, att liksom, där, där behövs ju paternalism. Där, där är termen upp. Och det är även så att liksom många av de här exemplen som diskuteras i, i filosofi handlar ju om mellanmänskliga interaktioner. Och där kan det ju ibland förvisso vara så att, att du har rätt. Du har generellt sett inte lätt rätt att slå ner någon till exempel eller misshandla någon eh, förstås, men att försöka väcka någon ur en dvala med, med liksom lavetter och sådär liksom, eh, är ju en situation där det kan vara tillåtet och på samma sätt en, en vanlig, ett vanligt exempel är att om någon du vet att en bro är trasig och någon är på väg att gå ut har du rätt att liksom fysiskt hindra den här personen, ja förstås liksom, och självklart kommer den personen att vara tacksam för att du, du gjorde när du väl kan förklara situationen. Men rättfärdigar den typen av interaktioner där du vet väldigt noga att, att det här faktiskt ligger i personens intresse eh, att, att liksom föra en politik kring det här området och, och mitt svar är nej av, av ett flertal skäl som jag går igenom i boken att eh, dels, eh, dels så är det ofta inte med välvilliga intentioner Eh, utan, utan det finns en, en moralism, en misstro och, och liksom eh, en, en vilja att dominera över andra grupper. De, de som ofta utsätts för paternalism är liksom eh, grupper, i, det är ungdomar det är kvinnor, det är eh, etniska minoriteter som, eh, som, som en, et, et, mer etablerade grupper tycker liksom beter sig på ett oönskat sätt eller bara blir misstolkar och blir rädda för och, och, och där har vi liksom en, en rätt elak paternalism. Eh, sen, sen har vi ju också Även när vi vet att liksom, det är dåligt att missbruka till exempel och, och det ligger liksom i, i en missbrukande persons intresse att inte göra det men där är det helt enkelt svårt och, och de politiska metoder som, som finns är väldigt klumpiga så det är därför jag går igenom också hur, hur politik funkar eller rättare sagt i många fall inte
0: funkar. Just det, för det är lätt att tänka att det här är ju riktiga faror det handlar om. Man tar det som människor dör i corona eller andra smittsamma sjukdomar, men även andra fenomen som du beskriver som moralistiska eller paternalistiska i boken. Att cykla utan hjälm är farligt och att dricka för mycket är farligt och fetma är farligt. Och varför ska man välja det farliga och inte den säkra politiken som ska skydda oss från det här? Det, det känns ju lite kontraintuitivt.
1: Eh, ja, om man bara ser farorna. Eh, men men eh, precis som du säger, alltså jag cyklade in eh, nu eh, och jag överlevde. Eh, det är en ganska liten risk eh, och, och det är en risk som eh, vuxna människor kan bedöma. Eh, senast jag tittade på statistik så har jag för mig, alltså eh, olyckorna eh, är vanliga bland väldigt unga eh, och, och sen så tenderar om att vara som högst för de över 70. Så jag har sagt att där någonstans så kan det kanske vara läge att börja med hjälm igen. Men det, det är ju liksom som sagt ett personligt beslut. Och det har ju också på liksom, hur cyklar du. Jag trampar en treväxlad, ett pålitligt tröskverk. Medan om du, om du ska liksom köra resercykel med... med liksom enbart handbromsar och, och sånt där. särskilt om du ägnar dig åt vi innerstadstrafik vilket man kanske inte ska så, så är det klart att då är det en annan fråga och sånt där. Och på, på många sätt så, så blir det en avvägning och det finns ju samtidigt det finns ju få saker som är så hälsosamma som att cykla så det dummaste man kan göra är ju att komma med en massa restriktioner som får folk att tycka att nej men nu är det så krångligt så nu cyklar jag inte och går miste om motionen och, och, och liksom några, några minuters dagsljus i, i mörka vintern och sånt där som, som är på plussidan. Och på samma sätt är det ju med, med alkohol och, och med fet mat. Det är, det är liksom trevligt och gott och, och, och en, en middag vore sämre utan det. Det finns en anledning till att vi närmar oss sådana här glädjeämnen. Och för de allra flesta så är det glädjeämnen och det gör liksom att det... Det är väldigt klumpigt med generella restriktioner därför att, därför att de brukar vara mycket mer snarare på att, eh, på, på att ta glädjen ur tillfällen Om man slår gärna mot drickandet då slår man mot det sociala drickandet som är, som är liksom den, den största behållningen och det är absolut minst skadliga. Och det finns till och med eh, de som menar med visst vetenskapligt stöd att det, att det faktiskt på olika sätt är bra för oss. Så, så folk har i alla tider ägnat sig åt det här och, och det har förmodligen funnits en, en evolutionär och annan anledning utöver den, den mer uppenbara att det är rasande trevligt.
0: Mm. Och du, du säger att de generella restriktionerna är svåra att få till, men de blir ju inte heller alltid så generella. Apropå de här eh, intentionerna du nämnde tidigare så beskriver du i den här boken att förmynderi inte bara är dålig politik utan också ett slags klasskamp kan man säga. Att oh ja. Medelklassen framförallt använder förmynderipolitik som ett sätt att uppfostra de mindre sofistikerade klasserna och grupperna i samhället. Hur ser den här dynamiken ut?
1: Eh, ja, den, den finns överallt och just det här du säger, de mindre sofistikerade, det är ju alltså en term som eh, Stein och Richard Taylor själva använder, att, eh, att paternalismen Eh, bör inte ägna sig åt att uppfostra välartade eh, akademiker som de själva utan, utan det är ju förstås för att få eh, fason på arbetarklassen eh, se till att kvinnor inte faller ur eh, linjen för hur vore om män inte kontrollerade sina kvinnor eh, och, och när ungdomar blir en egen kategori så är, så är det också några man, man håller koll på eh, och eh, det här mönstret är ju ofta så tydligt att man inte tänker på det. Vi har ett, ett överdrivet tydligt exempel är ju den svenska motboksrestriktionen som ju då sa vara individuella restriktioner. Men det man anpassade efter var ja, förutom en godtycklig bedömning från en systembolagschef. Så fick man sin ranson efter kön, efter samhällsklass, efter inflytande. Och Ivan Bratt hade själv liksom ambitionen att man skulle inte stöta sig med de välbärgade eller opinionsbildande klasserna. Och det, det, det är inte alltid det utformas så medvetet. Men de första krogrestriktionerna, det var restriktioner för hur arbetarna fick dricka. Eh, därför, att, därför att det var där man upplevde att det fanns sociala problem. Det fanns en efterfrågan också från arbetarklassen själv att, att när man organiserade sig att också föra ett nyktert leverne så, så det fanns en efterfrågan också i, och i viss mån liksom i, i fackföreningsrörelse och annat ett, ett, ett liksom försök att, att liksom uppmuntra ett annat liv och, och det är ju en sak liksom men men politiskt så tog det sig uttryck i en vilja att förbjuda alkoholen och, och skillnaden var då att, att småfolket ville ju då att det skulle vara lika för alla så det skulle vara förbjudet även för medel- och överklassen att, att dricka alkohol. Så där stod liksom 1900-talets stora konflikt i Sverige de första decennierna framför allt och, och det, det tar jag mycket upp i, i min bok, så roligt ska vi inte ha det men det finns ju även med här
0: mm. Och en av de grupperna utöver, utöver den rena klasskonflikten som finns mellan arbetare och nitiska tjänstemän så nämner du också ungdomar, ungdomskulturen har ju alltid setts med skepsis från vuxna ordentliga politiker och tjänstemän och, ja, i backspegeln så ser det här ofta ganska absurt ut när folk har oroat sig för jas för Beatles och för punk och för ravekulturen och så ser man i efterhand att ja, det gick ju inte så illa mm. men, men ändå så blir det alltid så här
1: Eh, ja, eh, och, och det är väl trots allt liksom: Det vore väldigt tråkigt att vara ung om det inte på något sätt gick att ha en egen kultur som inte vuxenvärlden förstår. Eh, så så den kulturella spänningen och, och, och farhågorna för det unga släktet och, och eh, insikten att man inte alltid är på topp vad gäller sin riskvärdering och, och, eh, och, och sin beslutsförmåga när, när man är eh, ung. Den, den finns ju alltid där så det finns ju, det är ju tillkommet också liksom av, av goda intentioner men, men just de här moralpanikerna till kring kulturfenomen tenderar ju alltid att bli liksom groteskt överdrivna och eh, kunna lyftas fram till, till eftervärlden med, med ungefär lika stort nöje som man konsumerade själva kulturen när man, när man var ung jag var ju själv liksom en en produkt av hårdrocken som ju var väldigt farlig på, på 80-talet och lika så eh, filmer, filmer som betraktades som våldsamma som idag nog skulle betraktas som rätt mainstream. Som Freddy Kruegers Nightmare on Elm Street och där som klipptes, slaktades sönder och samman av, av eh, filmcensuren som fortfarande levde då på, på 80-talet. Mm. Nu ju, i dagarna har ju hårdoken blivit lite farlig igen. I alla fall
0: norrbottniska hårdoksband som sjunger om att eh, de gillar Hembrent och hatar varg.
1: <laughs> ja, jo. det, eh, Även det, 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 det är väl att gratulera. Det är ju nästan så att man, man känner liksom sådär när man. När man går på sådana här riktiga familjeevenemang och så, och så dunkar min eh, ungdomsupprorsmusik liksom, i högtalarna ungefär som liksom, ens föräldrar gick och nynnade på någon, någon visa från tid, äh, sin tid. Liksom. Det, det är ju en lite dubbelkänsla så hårdockan är väl att gratulera att den har blivit lite farlig igen.
0: Även om det kanske är värsta i just det här fallet verkar vara att de har dejtat en socialdemokrat.
1: Ja, jo, det är ju förstås förkastligt, men inget jag skulle förbjuda. Som så mycket av det här, alltså, det är tillåtet alla. Vi, vi har ju liksom haft... En, en debatt kring tolerans och sånt där, där man liksom avkrävs att man måste verkligen älska allt och sånt där det, det måste man ju inte och, och det vore tråkigt om musikformer och annat inte hade sina kritiker och, och liksom inklusive de, de mest indignerade de, de kan ju ha en och annan eh, både pregnant iakttagelse och poäng i i, i detta, men, men när, när det då liksom glider över till förbud och censur och sånt där det är ju det är sånt man, man måste avhålla sig från och återigen liksom att, att politik är ett oerhört klumpigt verktyg för att komma till rätta med sånt här.
0: Mm.
1: Och, men om man tar ett pyttelitet steg här, från
0: verkar inte vara just Raupter som är det värsta eh, exemplet här, men det har ju kopplat sig ihop lite med gamla fester i Haparand där också spelades vitmaktmusik vit av Mer eller mindre grov karaktär, några har nämnt riktigt extrema vitmaktband. Och här blir ju frågan, eh, den sån musik, alltså musik som förmedlar ganska extrema ideal kan väl absolut bidra till att ungdomar dras in i nazistiska kretsar eller i ganska obehagliga rörelser, obehagliga gruppdynamiker. Hur borde man hantera det här om politiken är fel
1: verktyg? Ja, där bör, där bör ju helt klart finnas en vaksamhet. Det är ju samtidigt liksom ett sätt att signalera. Så, så det är därför det, det ofta är kontraproduktivt att, att ingripa mot, mot yttrandefriheten. Men det är klart att liksom, musik används ju i, i, i mobiliserande syften. Och likaså så, så kan det förstås, liksom så här, alltså det är precis som humor kan också användas för att avtrubba, att liksom inte ta folk på allvar och, och liksom sådär. Alltså karikatyrer av ett slag som vi idag inte skrattar åt, utan, utan tycker det är rätt hemska, användes ju för att avhumanisera judar och annat. Så det är klart att, att liksom kulturen är ingen kattunge, liksom. kattungar är förvisso också dödliga om, om man är fel slå, sorts djur, liksom. men det är... Det är klart att kultur kan användas i sådana syften men, men, eh, men, men yttrandefrihetsinskränkningar är generellt fortfarande ett dåligt sätt att, eh, att hantera det på. Men, men återigen, liksom, där, där bör finnas en, eh, en, en baksamhet och det är klart att det, eh, det är en indikation på att det också kan finnas värderingar även om, även om det ofta inte är så och man inte bör förväxla det.
0: Mm. Men nu säger du att det ofta inte är så att det generellt inte ska, ska vara politik. Så man ska vara lite djävulens advokat här. du mm. tar ett av de kanske mest extrema exemplen som diskuteras väldigt mycket nu så är det gangsterrappen. Det finns hiphopartister som kanske i första hand är yrkeskriminella, mördare, rånare och använder sig av musiken. Inte bara som ett kulturellt utlopp utan också som reklam för sin verksamhet och ett sätt att dra in pengar till en djupt skadlig, omoralisk och farlig verksamhet. Eh, här var ju kulturministern i alla fall i några timmar inne på att det kanske man skulle titta på, det kanske är en av de här kända stenarna att vända på. Mm. Är det ett tillräckligt extremt exempel för att man ska kunna utreda politiskt eller införa någon form av restriktioner? Eller
1: hur ska man hantera sånt? Det finns ju generella begränsningar för eh, yttrandefriheten som kommer till liksom hot Uppvigling, att, att du, liksom, du uppmanar till aktioner som är olagliga som om de är tillräckligt direkta kan bedömas som, som liksom en, en del i handlingen. Står du, står du och hejar på under en våldtäkt så, så kan du dömas för det. Eh, och, och lika så liksom om, om, ja, om du uppmanar någon att mörda någon och, och särskilt om du betalar så finns ju brottets stämpling till mord liksom. så, så, eh, alltså, eh, den typen av lagar bör förstås också gälla musik det ställer ju extremt höga krav på att det faktiskt finns en, en, en direkt koppling Eh, och, och, och finns det det så kan man pröva det rättsligt enligt samma regler man har idag, jag tycker inte man ska ha en, någon sorts särregler eh, för, eh, för musik och vi har också sett liksom hur eh, det finns ju då liksom makabra exempel av, av allt man har valt att åtala så är det ju liksom, eh, nu kommer jag inte ihåg vad artisten heter men han är ju någon sån här lite lite plojartist som är Frej Larsson, är Frej Larsson ja äh, som som ju döpte en guldfisk efter en polis som äh, ganska omfattande hade slagit till mot hans fester och även ringt runt till äh, festarrangörer och så alltså gått, gått väldigt väldigt långt äh, vilket vilket man förvisso snarare borde ha försökt hantera juridiskt än, än det här. Men, men det är så uppenbart överdrivet att, att det, det, och det är ju talande att det är en sån grej. Att det är liksom en uppenbart satiriskt och, och liksom väldigt överdriven grej just för att signalera satir. Att det är det som anses vara över gränsen. Ja, det är över gränsen för, liksom, för att signalera. Liksom, att det inte är på allvar eh, de, de verkliga mafiosos kommer ju snarare fram och berättar att de vet var du bor och det vore tråkigt om det hände något med din restaurang så där är ju underdriften eh, kommunikationsmedlet eh, och, eh, och, och det är så talande för, för liksom hur, hur fel det blir eh, om, om man liksom, eh, ger sig in på det här området och tror att, att att juridiken är, är liksom ett stort vapen. Uh, och, och, och liksom, ja, det, är, det är väl talande för lite grann ett, ett kling-och-klang-samhälle där liksom långtgående lagar skulle leda till ännu mer av såna här processer snarare än, än liksom göra någon nytta i de få fall där det faktiskt skulle kunna handla om en direkt uppmaning och, och stämpling. Mm.
0: Du beskriver i inledningen till boken hur du själv är en produkt av dansbaneländet och eh, något sådant som folk har reagerat mot politiskt. Eh, är du själv jävlig i frågan på grund av det eller hur ser den kopplingen ut?
1: Uh, Jag inte dansbaneländet per se. Uh, däremot uh, det... Det kommer ju när jag tittar tillbaka, men, men jag, är ju, jag är ju en produkt av alkohol, inte bara i den vanliga betydelsen att, att alkohol har varit ett socialt smörjmedel. Jag vet inget om, om det hade någon betydelse vid tillfället, men, men jag är en produkt av att mellanöl var tillåtet i Sverige under en period, därför att det var... Det som serverades på pappas dansställe där pappa, 30-årig diskoteksägare, träffar mamma, 16-årig diskoteksbesökare. För man kunde då med mellanöl eh, som var, hade en åldersgräns på 16 år på 70-talet så kunde 16-åringar gå ut i, i nattlivet och besöka konserter och annat. Eh, och och eh, det har ju inte varit möjligt på samma sätt för eller senare. Så, så förmodligen hade de inte träffats om, om det inte var just den här perioden. Så, så på det sättet så, så är ju produkten av... En, en liberaliseringsperiod. Eh, och jag kan på något sätt tycka att liksom det, eh, det bör mana efterföljd att, eh, att det faktiskt gick att hantera och att det var trevligt liksom att eh, unga människor också kunde gå ut på lokal. Och att eh, liksom, det var ju det var inte så att, att festandet nödvändigtvis var, var som värst då och där, utan, utan det finns ju gott om andra. Ställen där, där, där det kan spåra ur för unga människor, men det är ganska sällan i en kontrollerad eh, lokal miljö där man bara serverar öl.
0: Då ni kanske snarare är på hemmafester i Haparanda.
1: <laughs> ja, eh, där kan det gå lustigt till, även om jag inte tror, alltså, eh, det är väl inte på något sätt unikt som har framkommit därifrån från just de hemmafesterna.
0: Förmodligen inte. Men på temat att vända på alla stenar, som Magdalena Andersson, vår statsminister, har sagt att hon ska vända på varje sten för att komma åt kriminaliteten. Men en sten ska man inte röra. Morgen Johansson, justitieminister, har sagt att vi ska inte vända på stenar som leder till ökad kriminalitet och syftar på just knarket. Men du skriver i Glädjedöderna att legalisering av narkotika skulle kunna vara bra både för folkhälsan och för att motverka kriminaliteten. Och det här låter ju också väldigt kontraintuitivt. Knark är ju dåligt för, för hälsan typiskt sett. Och eh, de som sysslar med distribution och produktion är ofta gangsters och kriminella. Är det bra att underlätta för den här skadliga verksamheten?
1: Eh, ja, det är det därför att. Eh... Förbud tenderar verkligen att ta fram det sämsta av droger. Kriminalitet, skadliga droger, tunga droger. Och det här är på många sätt erfarenheten från att förbjuda alkohol som ju också är farligt. Men det blev ännu farligare av att förbjudas. Därför att då såldes det av kriminella. Eh, enbart, de fick en, en väldigt stor marknad. fanns några andra eh, substitut också. Alltså i, I Norge var det väldigt vanligt med läkares förskrivning och i... Eh Uh, smugglingen uh, var, var från början innan man började liksom sätta in väldigt stora polisåtgärder så var smugglingen mer liksom på uh, småfiskskaraktär karaktär att, att det liksom var, en, var en folkrörelse uh, och uh, uh, det där uh, att, att trappa upp våld Uh, har, har ju liksom, det, det har vi sett på narkotikaområdet att när, när man trappat upp våldet så har våldet liksom bara blivit värre men, men man har ju liksom inte löst något narkotikaproblem med det USA har ju testat den vägen från 70-80-talet de har fört ett, ett krig mot narkotikan som fullkomligt slagit sönder stora delar av Central- och Latinamerika uh, där har dött fler människor 2000-talet där än, än i krigens eh, Irak och Afghanistan eh, och eh, många av dem i eh, eskalerande drog eh, och, och för de som tror då har man till och med satt in militär eh, men de militärerna har ju inte sällan gått över till och, och själva bildat eh, smugglarband vilket hänt i Mexiko till exempel så, så det CIA tränade eh, Soldater som, som byter sida för att det, det lönar sig och, och korruptionen härjar förstås. Eh, och alla de här eh, problemen, eh, eller mycket av dem här ju från hur man valt att sälja narkotika. Eh, och jag kan inte för mitt liv begripa att det skulle vara eh, det bästa sä sättet att sälja narkotika. Eh, utan eh, det, eh, det bör man pröva olika former av, av legal försäljning. Därför då, då, säger, då säger en del, ja, jo men de som ägnar sig åt det idag, de kommer förstås inte att bli liksom vita lamm som, som ägnar sig åt laglig verksamhet och det är förmodligen sant i många fall. Men de kommer ju inte ha samma möjligheter om du tar ifrån dem deras viktigaste marknad. De kommer inte kunna köpa lika mycket, beväpna sig lika tungt till exempel. Och det, det kräver ändå en del att, att ha en smuggelkedja av, för vapen från Jugoslavien och hit. Och det är också så att en del av dem ska ju sägas, alltså mycket, folk nere i hierarkin, de jobbar ju 10-14 timmar om dagen, det är inga latmaskar. Eh, det, är, eh, det, det, är en, det är en hemsk bransch på många sätt men, men den, har, den har sin affärslogik och sina insatser. Att, att logistiskt sy ihop eh, en transportkedja från Spanien som eh, de här ligorna har gjort på senare år till Sverige. Eh, det kräver ändå kompetenser som skulle kunna eh, vara rätt värdefulla också på en vit marknad om man tog, tog ifrån dem det här. Så, eh, så alltså helt uteslutet ska det inte vara. Dessutom de flesta växer ju ifrån ett liv i brottslighet. Det är något man ägnar sig åt i 20-30 års åldern och sen av olika skäl så byter man bana. Så jag tror att det argumentet där är av flera skäl svagare än man tror. Och de flesta droger borde gå att Alltså, De har ett konsumtionsmönster av att de flesta som konsumerar det är brukare, inte missbrukare. Opiater har ju en större andel missbrukare. Där är det viktigt liksom att, att, att ta bort det som intäktskälla från kriminella. Men det är inte nödvändigtvis så att, att jag skulle vilja säljas helt fritt imorgon. Men, men de flesta andra droger skulle man förmodligen kunna kunna ha en fungerande marknad för. Så faktiskt Kanada legaliserade ju cannabis för
0: några år sedan och de första två åren så hade den illegala försäljningen minskat med ungefär hälften samtidigt som den legala hade ökat med något mer så totalkonsumtionen ökade inte jättemycket, men dock samtidigt som då den svarta marknaden minskade kraftigt. Det kan man ju tänka sig att även, som, även om det skulle vara ett slag mot ett narkotikafritt samhälle eller vad man har för mål så är det ju ganska en, så är det en stor välgång om hälften av de kriminella gängen eller den svarta handeln skulle försvinna.
1: Ja, samtidigt så eh, Kanada har inte fått bukt med med liksom vålds, eh, våld kring narkotika så jag tror inte man ska ha alldeles för stora förhoppningar kring att enbart legalisera Mariana därför att det finns så mycket andra droger kvar som, eh, som hanteras av, av den tunga brottsligheten. Eh, och eh, det är... Eh, om, om man följer debatten i Kanada idag så, så verkar det inte vara någon som tycker att det är, det är ett argument för att återförbjuda eh, eh, Mariana utan tvärtom går vidare. De har fortfarande till exempel att de, eh, att de kriminaliserar bruk och innehav och sånt, där, vilket sväljer polisresurser och gör att folk är, är, är rädda för att, att söka vård och annat, eh, som, som gör att, att ja, sociala och andra insatser blir blir svårare när man, när man gör det här till en polissak. Det, fin, det finns den aspekten också. Alltså att om, eh, det är ett helvete att missbruka också legala droger men, men det finns ingenting som talar för att, att det på något sätt är bättre att missbruka en illegal drog och vara utelämnad åt eh, väldigt skruppelfria individer som säljer det. Det finns ju stora risker för social utslagning och att göda
0: kriminalitet och mycket annat i narkotikahandeln. Så jag tänker att vi hoppar till en lite roligare fråga med lite mindre allvarliga skadeverkningar. Men kanske närmare den rena moralismen eller förmynderiet. En fråga som har varit på tapeten i alldeles för många år nu är det här med dansstillstånd. Eh, och jag vet inte hur länge riksdagen har sagt till regeringen att hörni, ni får lösa det här nu, men ingenting har hänt. Det, hur förklarar du det här Mattias? Är det så att politiker tycker att det är viktigt att folket inte dansar när de är på krog?
1: Eh, ja, eh, och, eller i alla fall socialdemokratiska politiker. Och, och det är återigen, alltså det finns ju en oro så fort människor roar sig. Uh, och uh, det, där, det där kan ha både rationella och irrationella skäl uh, de rationella är att man uh, man måste tänka på en viss säkerhet, det finns brandsäkerhet det finns annat och, och uh, vi vet av dåliga erfarenheter uh, senast den här diskoteksbranden i Göteborg förvisso var liksom en föreningslokal med blockerade utgångar och sånt där, så det var ju liksom ett extremt exempel men men med väldigt traumatiska och olyckliga konsekvenser. Så någon måste alltid tänka på sånt i nöjeslivet oavsett... Eh, så där liksom, och och eh, insistera på liksom brandskyddsregler och sånt där. Och människor som är liksom, har gått upp i festögonblicket som dansar, som, eh, det är lampor och sånt där. Den publiken är svårare att få kontakt med och liksom snabbt utrymma en lokal. Så den typen av hänsyn, eh, att, att det finns den typen av hänsyn är förstås rimligt. Eh, men den här oron har ju också blivit liksom en, en generell projicering för, för alla handa regleringar och att man, man tänker då liksom, ah, men det är bäst då om folk inte ägnar sig för mycket åt det här alls och, och liksom, eh, det, det är då inskrivet i ordningslagen att det att, att inte får förekomma eh, dans på offentlig lokal utan, utan krav på tillstånd och sådär. Och så knyter man liksom en... Överdimensionerad vaktstyrka och andra krav som kostar väldigt mycket till det här, så att man, man i praktiken försvårar och i många fall omöjliggör fester som i andra länder är fullt odramatiska. Eh, och det är ju där det blir, det blir glädjedödande, och, och, och det här särkravet på just dans blir. Vi får, det räcker ju liksom med att ha det här, alltså brandskyddsregler och annat som är viktigt. Och det är ju också. <laughs> Den typen av lagar blir ju ännu viktigare. Liksom, om de blandas ihop med en massa moralism och dumheter så försvinner ju liksom den viktiga anledningen till att följa det här. Och Det finns en risk att, att man bara liksom följer lagens bokstav och att det blir lika viktigt att tänka på att eh, ja, detaljregler kring matservering än, än liksom att se till att ha fungerande utgångar och det som verkligen, verkligen behövs. Eh, så visst, det finns anledning, men det finns också väldigt mycket fånerier. Eh, och det här är ju en lag som tillkommit för att man varit rädd för att ungdomar ska träffas. Och det finns fantastiska polisprotokoll från, eh, från 30-40-tal där, där, där man redogör i chockerad eh, ton för att eh, liksom, män och kvinnor tycks ha gått ut för att söka en sexuell partner. Och, illa. och kvinnor har kurtiserat och även polismännen som slog till kurtiserades. Stor skandal på 40-talet. Så, så det är ju farhågorna för att folk ska ha roligt som finns där hela tiden och det är därför det blir, blir roligt också att driva med det och Även den senaste utredningen kring det här som då beställdes av socialdemokraterna just för att slippa efterkomma riksdagens krav är ju en sån där fantastisk juridisk beställningsproduktion där det förklarar sig att det aldrig har förekommit några moralpaniker inom det här området under efterkrigstiden. Vilket till och med polisen som var med på ravekommissionen på 90-talet nu tillstår att det var absolut ingen lyckad. Inget lyckat sätt att arbeta mot en mestadels fredlig publik. Eh, och och eh, nu, nu ändå låter i den här utredningen från jag tror det är 2018 eller, 2018 tror jag som, som att liksom det farligaste som finns det är att gå ut på och, och dansa i, i nöjeslivet. Och, och det vet ju alla att ja, det, det händer saker eh, på stan på helgkvällar men det är absolut inte det farligaste man kan ägna sig åt.
0: En annan utredning som nu ligger på regeringens bord handlar om gårdsförsäljning av alkohol. Kommer vi få ha lite roligare där eller är det en, ett slag i luften?
1: Alltså, man, man gör ju verkligen sitt bästa för, för att göra det här så tuntigt det bara kan vara. Liksom. Och jag, jag känner ju igen de här gamla restriktionerna. Man hade ju motboken då och även krogrestriktionerna. Man fick dricka max tre supar eh, och var tvungen att beställa måltid till. Eh, och Det här blev ju ett, ett fantastiskt hyckleri i storstäder där man drack sina tre supar- men inte gick hem utan gick till nästa ställe och serverades tre supar och så vidare eh, upphovet till, till begreppet krogrunda eh, och eh, här ska man då bara få köpa en viss ranson om man åker till, eh, till en eh, producent eh, och det måste förenas med en upp, en, en, någonting av upplevelsekaraktär som man eh, betalar för. Och risken är ju att det blir precis på samma sätt, för det där kan ju vara kul första gången. Om du åker ut till en vingård och handlar eh, så, är, så är det klart att du gör det delvis för upplevelsen, men ska du behöva höra samma föredrag femte gången du är där så blir det ju bara löjligt. Och, och liksom hur ska man anpassa det här som producent? Ska man anpassa sig till, till de som återkommer och minimera liksom så, att, så att det blir något pliktskyldigt? Det blir ju inte bra för någon. Eh, och, och det blir viktigare att uppfylla lagens bokstav kring vad som är en eh, av upplevelsekaraktär än, än att liksom fråga sig vad vill kunderna ha och vad kan vi erbjuda? Hur kan vi jobba med det här? Eh, och sen då så får man bara köpa med sig en viss ranson och åker man långt till en gård någonstans eh, så, så kanske man vill köpa med sig ordentligt för man kanske inte gör den resan så ofta. Men nej, det får man inte utan det är liksom eh, 0,7 liter sprit tror jag att det har minskats till då, och några liter vin och sånt där. Liksom. så eh, det, det blir ju liksom... Det, det, det blir så reglerat att det förmodligen tar glädjen ur upplevelsen för många som, som det blir när man, när man ska, det, det som framförallt hände i kroglivet när allt var reglerat var ju att man glömde bort det här med maten och upplevelsen och sånt där liksom allt handlade om eh, formalia och hur man möjligen kunde kringgå det på olika sätt och det är ju kul att läsa om i efterhand men det var inte så lustigt för de som var tvungna att leva med det. Vi ska strax
0: börja knyta ihop det här samtalet, men en sista fråga då. Det är ju väldigt lätt för, för en annan, för de flesta i samhället, att se sig omkring och bli upprörd på ganska mycket. Det kan vara människor som röker, som predikar om Jesus återkomst på tunnelbanan. eller Det kan vara ful reklam på bussen, dunka-dunka musik i butikerna, konstiga religioner, tv-serier som förmedlar sunka ideal, allt möjligt som man inte gillar. Hur ska man i ett samhälle som präglas av ganska mycket mångfald av saker som man kanske inte tycker om hålla sig från att bli moralist? Hur ska man tänka för att inte vilja förmynda upp sin
1: omgivning? Eh. Ja, framförallt så får man väl hitta sina former. Alltså, det, det vore ju tråkigt om, om alla bara gick och nickade över allting eller om vi aldrig liksom reagerade på förfulning eller fördumning eller förslappning eller någonting sånt där. Liksom, det, det hör ju till. Men, och, och så länge man är fri att skratta åt det och gå därifrån. Och mycket av den här kritiken framförs ju också med en viss, en viss kärlek. När man tittar på de här gamla... Till och med de här gamla dansbanemoralisterna, frikyrkopastorn John Hedlund och andra, det var, det var ju det var när man tittar på det, en ganska varm människa som hade humor och, och drev ganska elakt med de här svingpjattarna som kommit in till storstan och, och, och försökte liksom tuffa upp sig som storstadsbord gör. Han, han såg igenom det lite grann och, och medgav det. Och, och sen medgav man själv i efterhand att, att han lät sig dras med i just den här, alltså hans avsikt var aldrig liksom den här som det sen blev liksom krav på censur och, och, och stängning och, och sanering och allt sånt där. Liksom. Utan han menar att i efterhand att han låtit sig dras med av sådana stämningar. Och det är ju de stämningarna jag vill varna för. Eh, man måste absolut inte tycka om allting. Man, man får tycka vad man vill om allting. Eh, och, och det är viktigt för pluralismen. Alltså, många, alltså vad vore. Vad vore den konstnärliga provokationen om ingen blev provocerad? Det, det hör ju till och det som gör att vi skrattar och, och saker är ju också liksom att de är lite aviga och kantiga. Men, så det är ju hur vi lever med det. Och Det funkar så länge liksom. vi har en stor bredd i kulturliv och annat och att man också känner att liksom det finns plats för mina kulturyttringar också. Jag får vara annorlunda på mitt sätt och liksom jag får tycka vad jag vill och andra får göra som de vill. Det är klart, det är störande ibland och, och, och trängsel och sånt där, men det är liksom verkligen det, det minst dåliga och på många sätt väldigt rart och fint. Jag tycker sådär, en, en underskattad aspekt av marknadsekonomi är ju allt man inte behöver handla. Om, om du går en, för en affärsgata så finns det en massa saker som bjuds ut. Eh, smala intressen udda intressen och allt möjligt kan tillgodoses eh, och det fina av allt är att du behöver inte betala för någonting som du inte vill men en massa andra människor kan samtidigt göra det och på samma sätt med liksom, eh, konserter och dans och, och kulturupplevelser och annat liksom, du, du behöver inte gilla det alls men tänk på dem som, som tycker att ja, men det här är jättefint eh, och det här är roligt och det är en viktig del av av, av vårt liv och vi underskattar ofta det där eh, om jag får säga det avslutningsvis för det var ju när jag, när jag skrev den här förra gången eh, så, så höll, höll precis eh, mormor och farmor på att summera slutet av långa lyckliga liv och båda två sa oberoende av varandra att om det var någonting sånt där som de tänkte på när de summerade så var det Ja, jag skulle ha dansat mer. De där, de där kvällarna som liksom blev eh, glittrade och det svängde och man gick upp i nuet och stunden och just det där som fäster faktiskt är till för rent rekreativt människor. Att vi får stanna upp och inte bara sträva vidare. Att, att det blir liksom ett, ett ögonblick man kan plocka fram och glädjas åt eh, också på ålderns höst. De får gärna bli lite fler. Och, och när man summerar ett gott liv i efterhand, det är ett perspektiv, så är de viktigare än vi ofta tänker på. Och de var unga precis under i landet när politiker och andra var som mest inriktade på att det här är så farligt. Att vi måste förbjuda och beskatta och reglera och styra och eh, bekämpa. Eh, och eh, så, så blev det också i missmån och därför blev också kvällarna något färre än de borde eh, på ålderns höst. Och jag, jag, jag tycker det är ett viktigt perspektiv. Jag får ofta frågan, var, varför är det här så viktigt då? Jo men det är viktigt i våra liv. Att kunna få vara lite dumma, glada, fulla, eh, dansanta och så, det är inte ett helt liv. Men det är definitivt en viktig del av ett helt liv eh, och det bör vara fritt. Stort tack
0: Mattias Svensson för att du var med oss idag. Boken Glädjedäddare finns att köpa i fysiska bokhandlar på nätet och på Timbros hemsida. Ni har lyssnat på Ideologipodden. Vi ger ut nya avsnitt varannan vecka så följ oss för fler samtal och lyssna gärna på tidigare avsnitt. Du har lyssnat på Ideologi podden, en produktion från Timbro förlag och Timbro presenterar. Inspelning och redigering av Johan Skugge, musik av Anders Mösner, Chilla Gorilla. Du hittar den här och alla våra andra poddar på timbre.se/podcast.